우병우 전 청와대 민정수석이 검찰의 다섯 번째로 소환돼 조사를 받았습니다. 지난 11월 29일 이석수 전 특별감찰관 등을 불법 사찰한 의혹으로 검찰에 출석한 지 11일 만입니다. 검찰은 11일 오전 10시 우전 수석을 비공개로 소환해 국가정보원의 과학계 블랙리스트 작성과 진보 성향 교육감 뒷조사 의혹에 관여했는지 등을 집중 추궁했지만 우전 수석은 강력히 부인한 것으로 알려지고 있습니다. 검찰은 직권남용 등 혐의를 적용해 우전 수석에게 세 번째 구속영장을 청구할 방침입니다. 혐의 입증을 자신하고 있는 검찰이 이번에는 우전 수석의 꼬리를 잡을 수 있을지 귀추가 주목됩니다. 한편 검찰은 2012년 대선 개입 수사 상황을 국정원의 실시간으로 넘기고 수사 축소를 지시한 혐의를 받고 있는 김병찬 서울 용산경찰서장을 11일 불구속 기소하기로 했습니다. 국정원 직원 김하영 씨가 노트북과 디스크톱을 이미 제출한 2012년 12월 13일부터 수사정보 유출이 시작됐다고 판단할 때김 서장에게 적용되는 공무상 비밀 누설 혐의 공소시효가 12일이면 만료되기 때문입니다. 민주주의의 근간을 흔든 2012년 대선 개입 사건의 진실 앞에선 검찰, 현재 수사 상황과 향후 행보를 분석해봅니다. 정봉주의 품격시대 두 번째 주제는 우병우 다섯 번째 검찰 소환입니다. 이 문제와 관련해 함께하실 두분 모셨습니다. 대한민국 최고의 변호사라고 자부하는 이재 변호사 자리하셨습니다. 예, 안녕하세요. 저는 예, 자부한, 오랜만에 적, 자부한 적 없습니다. 오랜만에 나오셨어요? 예. 예. 자, 그리고 대한민국 최고의 기자라고 자부하시는 장윤성 기자 <웃음> 자리하셨습니다. 예. 예. 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다. 여섯 번째 소환 아닌가요? 일요일날? 지난. 다섯, 다섯 번째 소환. 네. 다섯 번째인가요? 네. 뭐 중요한 거는 아니니까요. 음. 좀 틀리시네요, 요새 네. 자꾸. 장시호. 또 네? <웃음> 틀리더니. 아, 예측은 예측입니다. <웃음> 그럼요. 아, 이거 틀린 거 지적하면요. 네. 예측들 안 해요. 그럼 제, 세상에 재미가 없어져. 틀린 건 이미 낙장불이 지나가는 거예요, 그냥. 그리고. 틀리는 게 있어야지 맞, 맞는 것도 맞힐 때 재미가 있고 그런 거지 뭐. 네. 근데 왜 이렇게 비공개로 소환했어요? 왜? 먼저 지난번에 17시간 조사했을 때 뭔가 혐의가 좀덜 나왔다고 보는 건가요? 아니면 어쨌든 아니, 혐의가 좀 부족해하니까 보강하려고 수상 그 부른 거 아니에요? 그렇죠. 그 어제는 금 1월 날은 대질 조사를 한게 아닌가 싶은데. 음. 대질신문, 추명화 네. 이런 등등. 네. 대질신문이고 일요일이기 때문에 휴일날 부르기 때문에 아마 비공개로 소환을 했던 것 같은데. 음. 그런데 그게 조금 이상한 게 추명화 지금 구속상태 아니에요? 네. 일요일날 출적은 잘 없는데? 일요일날은 뭐 검사대에서 명령을 하면 출정 명령을 하면 음. 나오게 하는데 나오게 일회적인데 토요일하고 일요일 그러니까 당사자가 거부를 해버리면 예. 안 되죠. 그러니까 음. 아마 이미 징역에 뭐 있는 것보다 나오는 게 편하니까 우병우가 부인하니까 예. 대질하기 위해서 부른 게 아닌가 싶어요. 그거 취재가 된건 아니죠. 추정이죠. 뭐제 경험직상 그렇다는 거예요. 음. 그럴 가능성이 높습니다. 대질할 예. 가능성이 높다. 주명원은 대기시켜놓고 예. 부인하면 주명어를 불러서 아하. 
그렇게 했을 가능성이 높고. 꽤, 그런, 꽤 의미 있는 소환을 한 거네요, 그럼? 구성영장 청구를 하게 해서 마무리 수순 아닌가 싶어요. 어허. 제가 저, 어, 지난주에 검찰 고위 관계자를 만났는데, 음. 지금, 지난번에 그, 지금, 윤석열 중앙지검장은 막 영장 기각하면서 성명서 발표하고 그랬잖아요. 네. 그럴 필요 없다. 음. 우병우는 국민이 영장을 그걸 발부를 한다. 음. 이번에 영장 3차 영장을 음. 기각하면 법원은 죽는다고 검찰은 생각하고 있더라고요. 우리는 가만히 있어도 국민이 발부해 줄 것이다. 이렇게 보고 있더라고요. 오늘 아침에 제가 방송에서 한 건데 그 얘기를 들으신 건가요? 직접 들었죠. 네. 아 제가 얘기한 거? 아니요. 아니요. 오늘 아니, 아침 방송에서 그렇게 얘기했잖아요. 아니요. 그 의원님이 말해서 하는 게 아니라 고위관계자. 고위관계자 문무일 총장이 <웃음> 아니 이제 그거는 특정을 하기는 어렵고요. 아 문무일 총장이구나. 그럼 형 아니 아니 뭐 제가 문무일 총장이라 밝힌 적이 없고요. 네. 특정한 적은 없고요. 어, 우리가 네. 이렇게 알면 어, 되는 네. 거예요. 아니, 기사 딱 나오잖아요. 네. 이제 고위 관계자라고 아무나 하지 않으니까. 네. 문무일 총장으로 추정되는 고위 관계자에 따른 <웃음> 기사 이렇게 쓰면 큰일 나는데. 아니 아니 그렇게 함부로 추단하면 안 돼요. 네. 네. 왜요? 아니, 감옥... 고위 관계자는 한두 명이 아니니까. 그렇죠. 감옥 우리 감옥 보내고 싶어요? 아니요. 감옥을 <웃음> 제가 보낼 권한도 없고 권능도 없습니다. 예. 자, 우병우, 어, 현재 지금, 지금 받고 있는 다섯 번째 소환의 혐의가 뭐, 뭐가 있죠? 뭐, 이미 너무 많이 있죠. 어쨌든 예. 첫 번째는 아들 의견, 꽃보직 음. 의혹 문제 있죠. 그리고 본인 가족회사 정강과 예. 관련된 이제 그 문제가 있죠. 그리고 이제 국정농단 사태 전반적으로, 어, 묵인방조한 혐의. 직권남용과 관련돼서도 있고, 그리고 뿐만 아니라 그 문체부, 문체부 등 공무원. 등을 그 부당하게 좌천시킨 혐의 이것도 이제 직권남용에 해당하는 이야. 것이고요. 그리고 또 이석수 전 그게 특감. 요즘 이게 요즘 제일 크잖아요. 제일 큰 뉴스죠. 예. 이석수 특감과 관련해서 특감 등 민간인 포함해서 불법 사찰한 혐의를 받고 있고요. 최근에 나온 과학계 아, 아니요 과학계 블랙리스트 있고요. 그리고 또 나온 것이 진보교육과. 있으니 바로 이제 어제 그제 조사. 피해자 조사를 받은 예. 진보교육감들 문제가 계속 나오고 있는 것이죠. 그러니까 어, 사실상 우병우 수석과 관련된 혐의는 검찰이 얘기했던 대로 차고 넘칩니다. 근데 국정, 이제 계속 예. 그 구속 영장이 기각이 된 상태에서 음. 어, 오늘도 이제 굉장히 제가 보니까 오늘 그 법정에 출석하는 모습은 굉장히 뭐랄까 이게 처연한 표정이더라고요. 언제 오늘요? 네. 오늘 또 나왔어요? 네. 법원에. 어. 지금 현재 재판 계류 재판 계류 중이니까 네. 재판이 계속 진행 중이거든요. 그러니까 재판 야. 계속 출석을 하고 있는데, 그러니까 기자들의 사진 아마 이제 그거를 쭉 비교해 보면 그좀 음, 심경의 음. 변화. 그러니까 처음에 이렇게 레이저 쏘고 뭐 그랬던 음. 것부터 이제 오늘 장면까지 쭉 한번 파노라마로 보면 그분의 이제 심경의 변화를 쭉볼수 있을 텐데 좀게 뭔가 좀 포기한 심정이 좀 보이기도 하거든요. 그 출석하면서 이것이 운명이라면 에이. 자기 스스로가 헤쳐나가겠다고 했었는데 이제 구속될 운명이라는 것 스스로도 이렇게 체감하고 있지 않는 것이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리들 희망상하니까요. 아니 그렇지는 않고요. 음, 검찰 측도 이번에 만약 기각된 법원은 죽는다. 그 지금 온 국민들이 사실상 그 우병우가 5대 권력을 좌지우지했다고 지금 생각하고 있고요. 실질적인 근거들을 다 갖고 있죠. 그럼에도 불구하고 지금 법꾸라지라고 이야기를 하죠. 다 피해갔다는 거예요. 
특히 이제 법원, 검찰, 국정원 이제 핵심 권력기관의 요직들을 우병우 라인으로 관리를 하면서 권력 국정농단을 실제로 했으면서도 증거를 하나도 남기지 않았기 때문에 계속 피해 법망을 피해가는 이, 이런 상황이 됐는데 이번에는 좀 피하기 어려울 거다라는 전망이 좀 나오는 것 같아요. 그런데 저는 궁금한 게 제가 이제 그 얘기를 너무나 화가 나고 얘기를 했더니 지금 현재 영장전담 부장판사, 권순호 부장판사, 오민석 부장판사죠. 네. 그 다음에 이제 일반 평판사는 강부영 네. 판사. 요세 네. 명인데 이분들이 2월에 그 임명이 됐잖아요. 음. 황교안, 네. 황교안 네. 그 권한대행 체제에서. 네. 그럴 때 많은 사람들이 의심했잖아요. 이 사람들 알받게 하는 거 아니냐. 이후에 있을 재판에 대비해서 영장이나 이런 등등에 대해서 어, 어쨌든 국정농단 사건은 진상을 밝히지, 밝히기 좀 어려운 쪽으로 이게 좀그 쉴드 치고 디펜스 하려고 그런 거 아니냐라고 하는 의심의 눈초를 봤는데 이후에 영장이 기각되는 거 보면 그때 의심이 관한, 괜한 기우가 아니었다라고 하는 얘기들 많이 나온단 말이에요. 네. 그럼 김영수 대법원장 왜 이분들 인사, 인사 조치를 안 합니까? 그 우선 이제 네개 이른바 가장 중요한 자리 대법원장이 네. 그 반드시 챙겨야 할네개 자리가 있습니다. 음. 그러니까 서울중앙지검의 영장 영장 변담판사, 예. 그다음 형사 수석판사, 민사 수석판사, 파산 부 부장. 민사 수석판사, 형사 수석판사, 판사 파산 부장은 고등법원 부장판사가 그 중앙지검에 내려가 있는 거거든요. 예. 그러니까 네개 자리는. 사실상 대법원장의 코드가 맞는 사람으로 지금까지 인사를 예. 해왔거든요. 지금 현재 지금 영장 전담 판사는 양성태 대법원 전 대법원장하고 코드가 맞는 인사죠. 예. 그런데 이게 이제 1월 말 2월 초에 그 인사 정기 인사를 예. 하는 하면서 주로 교체를 합니다. 음. 그렇, 그렇지 않고 정기 인사가 아닐 때 음. 서둘러서 해버리면. 외부의 시선이 곱지 않죠. 일단 되자마자 대법원장이 되자마자 그러니까 자기 코드 인사를 공... 예. 한다는 비난을 음. 의식을 하는 거죠. 아니 그러니까 제가 궁금한 게 양승태 네. 대법원장 이런 사람들은 네. 체면도 없고 뭣도 없고 자신들이 원하는 그 사법부를 농, 농단, 농, 농단하고 사법부를 장악하기 위해서 그런 체면도 보지 않고 했는데 왜 국민의 명령으로 대법원장이 된 그런 분들은 정작 이렇게 사법부가 왜곡되는데 그런 거에 대해서 왜 이렇게 체면을 차리냐 이런 겁니다. 근데 이제 양성태 대법원장도 그때 그 영장 전담 판사를 바꿀 때도 정기 인사 때 바꿨습니다. 음. 중간에 뭐 이렇게 그 사람들만 별도로 인사를 한건 아니고요. 정기 인사 때 자신의 코드에 맞는 성향에 맞는 사람으로 거기 앉혀놓은 거죠. 근데 아마 양성, 그, 김명수 대법원장은 반드시 이번에 교체를 할 거고요. 조금 인내를 하는 거로 저는 보고 있습니다. 예. 근데 이제 그, 뭐 이런 비판은 가능할 것 같아요. 그러니까 당시에 그 판결에 대해서 영장, 그러니까 지금 국정농단의 핵심 세력이라고 하는 분들을 잇따라서 석방하는 판결을 내보이는 것에 대해서 국민들이 좀 뭔가 이상하다라는 비판을 했을 때 김명수 대법원장이 사법부의 권위를 흔들지 말씀, 마라. 예, 음, 그러면서 관점으로. 예, 일종의 이제 그 성역화 한 것에 대한 문제 제기를 하는 것이거든요. 그런데 이런 관점이 계속 있다면 이건 조금 국민의 법감정에 벗어나는 태도 아니냐. 그러니까 그 유일무이한 권력일 수는 없는 거잖아요. 그 판사도 잘못 판단할 수도 있고. 그 지난번에 이제 
공교롭게도 전 대법원장 추모식에서 네. 추도식에서 신광렬 그 부장판사를 수석부장판사를 좀 두둔하는 것처럼 비쳤었는데요. 네. 저는 그, 그거를 의식해서 발언하신 음. 것 같지는 않고요. 음. 원론적인, 그러니까 신상 털기나 이런 부분에서 음. 좀 이렇게 도를 넘는 음. 수준이다 하는 부분, 원론적인 부분을 음. 그 이야기했던 것이 신광렬 부장판사를 좀 잘했다. 이런 관점은 음. 아닌 것 같아요. 아니, 근데 네. 저는 뭐 이제 이 본론적인 문제하고도 연관이 돼 있는 건데 어 이런 거잖아요. 사법부의 판단에 대해서 정치적 입장을 갖고 왈가왈부하는 것은 원론적으로 옳지 않다. 네. 그렇죠? 그 비판하기 전에 사법부가 국민 감정과 그 동떨어진 상식적으로 납득되지 않은 판결을 했을 때 그럼 국민 국민의 판단과 감정이 우선이에요? 사법부의 권위가 우선이에요? 그래요. 그그 그, 그 저도 네? 김영수 대법원장의 그날 발언은. 적절한 발언이 아니라고 그럼요. 봅니다. 아니, 우선 예. 그런 비난에 우리가 무엇을 잘못했는지 먼저 돌아보겠다. 음, 그럼요. 그걸 좀 지켜봐달라. 예. 이런 그 워딩을 먼저 하는 것이 음. 맞았다. 장윤순 기자님 사법부는 네. 국민의 범죄할 수 없는 신의 영역입니까? 우리가 신을 뽑아놓은 거예요? 판사를 뽑아놓은 거지? 판사를 뽑은 거죠. 판사도 우리가 뽑아놓은 것도 아니에요. 우리가 뽑은 임명, 대통령이 임명자또 임명한 거예요. 그렇죠. 그런 저 하위직이에요. 국민의 머슴과 종 같은 존재들이야. 음. 그러잖아요. 우리가 월급 주고 우리 네. 세금으로. 그런데 국민의 감정은 뭐 아랑곳 하지 않고 우리 마음대로 결정하고 우리의 판단에 대해서 왈가왈부 음. 하지 마라. 그래서 이제 요새 그, 그 법원이나 사법부 예. 개혁에 대해서 얘기하면서 왜 대졸 출신의 판검사들만 5급부터 시작을 하느냐. 똑같이 다 9급부터 해야 된다. 옛날에는 음. 뭐 고졸, 대졸, 그러니까 대학 가는 사람이 얼마 없었으니까 그런 제도가 필요했을지 모르겠지만 최근처럼 다 국민의 80% 이상이 대학 가는데 왜 그런 차별을 두느냐. 음. 이것은 엄격한 신분 차별이다. 똑같이 9급으로 뽑아라. 예. 뭐 이런 얘기를 정대와 상지대 총장 대행 얘기도 하시던데요. 그, 그 얘기 아세요? 검찰의 차관급이 몇명 있는 줄 아세요? 검찰에? 검찰의 차관급이 네, 차관급 40몇 명이라는 거예요. 50명 가까이 되고요. 법원은 몇 명인 줄 아세요? 법원 몇 명인가요? 200명이에요. 아, 법원은 그러니까, 그렇죠. 그러니까 네, 이 직책을 판사가 네. 다 차관급이죠. 이 직책을 왜? 이미 우리 이게 그 우리 정부 그, 그 전에 국민의힘 정부 참여 정부 때 이게 확 늘었는데 네. 그때 이제 독립성이라고 하는 것 때문에 근데 이 직급을 다시 일반 공무원처럼 다 하향 그 낮춰놔야 돼요. 네. 경찰은 차관급 몇 명인 줄 아세요? 경찰은 몇 명? 한 명이요. 서울 경찰청장 한 명이에요. 아니, 서울 경찰청장 아, 전체 경찰 경찰청장 한 명이 차관급. 근데 검찰에는 50명 법원엔 200명. 그러니까 이게, 이게 제대로 된 나라입니까? 그러니까 이제 옛날에 육법회라고 해서 네. 육사하고 서울대 법대 출신을 묶어서 박정희 정권이 어쨌든 통치 수단으로 활용했던 네. 과거의 적폐와 구태가 여전히 살아있는 거죠. 그 시스템이 네. 그냥 지금까지 있는 건데. 그냥 오국 공무원을 좀, 평생 놓여야 돼요. 오국 공무원은 평생 놓여야 돼요. 승진한 뭐 아니 그 공무원들 승진 시험 보잖아요. 그러니까 네. 그런 것처럼 승진 시험 봐서 승진할 음. 수 있도록 하면 되는 거죠. 고등 부장 판사가 일반 그 그러니까 고등 부장 판사부터 차관급이잖아요. 예. 사실은 그 서열 때문에 음. 예, 지금 그 판사들 법관이 독립이 저해되는 거거든요. 음. 그리고 어쨌든. 자기 소신껏 그 판결을 하려 하더라도 곧 이러다가 고등부장 판사가 안 되면, 안 되면 음. 나 오프스 해야 된다. 음. 이런 잘못된 문화가 자리 잡고 그렇죠. 있거든요. 김명수 대법원장이 일단 
고등분장 그 판사 제도를 없애겠다고 예. 일단 음. 이야기하고 그 부분은 평판사들 대다수가 동의를 하고 음. 있습니다. 음. 그럼 차관급이 그렇게 없어지는 거죠? 없어지고 고등, 고등법원은 대등재판부에서 네. 순번을 돌아가셨던 그 네. 부장판사 역할만 하는 거죠. 어. 이렇게 되는 거죠. 예를 들어서 음. 그 대학교에서 네. 교수들이 쭉 있으면 네. 그중에 한 명이 총장 역할을 했다가 총장만 네. 다시 교수로 가고 네. 이런 식으로 순번제로 돌겠다는 거죠. 지금 현재 보면 학장들이 대부분 그렇게 돼 있고 그렇죠. 학장들. 네. 네. 그렇게 되어 있고 이그 지금 합의부가 실질적으로는 서열이 있어 버리면요 음. 부장 판사의 생각이 판결문에 관철되거든요 실질적으로 음. 달라져도 그런데 예. 이제 대등 재판부가 되어지면 실질적 합의가 되는 거예요 음. 이게 예. 대법원에 지금 소부가 그렇게 구성되어 있거든요 알겠습니다 그 우병우 얘기에다가 흥분해갖고 예. 영장 전담 판사로 예. 갔는데 예. 다시 예. 이제 돌아서 우병우 예. 앞뒤가 똑같은 우병우로 다시 가죠. 그 저는 뭐 다른 걸다 떠나갔고요. 음. 지금 허현준 행정관 네. 네. 화이트, 화이트리스트 예. 60 정경련을 통해서 69억을 예. 보수단 정경련에서 뜯어서 음. 보수단체 지원하도록 한 거. 예. 우익단체. 그 우익단체에 지원하도록 한 거는 지금 공소장에 대통령하고 우병우 지금 뭐지? 우병우도 아그 부분은 관련이 아니요, 그 없죠. 그 허현준 행정관은 아, 조윤선 전 장관이 아, 당시에 이제 정무수석일 때 공범으로 아, 적시가 되어 있는데 아, 예. 허현준 행정관이 재판 과정에서 진술을 좀 바꿨어요. 그래서 자본이 허현준 전 아, 행정관 지금 구속되어 예, 있는데요. 예. 허 행정관이 재판에서 뭐라고 얘기를 했냐면 조윤선과 그, 어, 그러니까 관련해서 제가 이야기를 해갖고 <웃음> 우리 수석이라고 했는데 내가 그때 우리 수석이라고 한 것은 전, 정관주 일차관을 얘기한 것이지 조윤선 장관을 얘기한 것은 아니다라고 이제 그 예, 저 조윤선 장관의 관계가 없음을 주장을 네, 했는데 이거는 이제 전혀 별건입니다. 우병우 문제 이야기를 예, 하다가 예. 우선 그 우병우 그그 지금 전수석은 지난번에는 이석수 전그 특감 어 특별감찰관 아, 특별감찰관 감찰관 진술이 좀 구체적으로 안 나왔죠 네. 특별감찰관 보도 요번 네. 정원 과정에서 아주 네. 구체적으로 나왔잖아요 음 네. 어떻게 해요 구체적으로 나왔고 실질적으로 그 지금 비서관을 통해서 강압을 계속 느꼈고 네. 마치 그 부분을 중단하지 않으면 음. 그 어쨌든 불이익을 줄그그 그 위협을 느꼈다는 음. 진술을 했었고 감찰관 보가 예, 그렇죠 예. 이석수 특감 감찰 보가 예, 추명호 국전 국장이 이제 구속이 돼 있잖아요 예, 예. 구속돼 있고 직보를 했다는 거 아닙니까 우병우 예. 전 수석에 최윤수 예. 최윤수 차장 또 기각 기각되면서 일반 국민들이 우병우 3차 영장도 기각될 것이 아닌가는 우려를 하고 있는데. 예. 최윤수 지금 차장은 그 영장 구속 영장에 방조로 돼 있어요. 음. 아 방조. 네. 어. 그래서 공 실질적인, 안, 그, 실질적인 역할이 좀주 거의 없었다. 알면서도 방치했다 음. 아. 이런 취지고. 그러니까 예컨대 지금 추명호가 그 최윤수의 보고하고 최윤수가 우병호한테 보고하는 형식이 아니라, 아니라 추명호가 음. 직접 보고를 하는데 알고도 무기냈다. 최윤수에게 통보만 했다는 거 아니에요? 그러니까 그렇죠. 최윤수 그렇죠. 자기가 2차단 자리 패싱하는 자리다. 이렇게 그렇죠. 얘기했잖아요 알고 그렇죠. 있었는데 가타부타 이야기를 안 했다. 음. 요 정도이기 때문에 가담의 정도에 비춰봤을 때 구속할 아이고. 만한 사유가 안 된다. 이렇게 네. 판단했던 네. 거거든요. 근데 이제 
직접 보고를 했고 그걸 갖고 구체적으로 지시했다는 것은 추명호 국장의 진술이 다 확보되어 있기 때문에 음. 공범 뭐 공동정범 중에 실질적으로는 뭐 우두머리의 역할을 했기 때문에 음. 추명호 국장의 죄만 하더라도 이번에는 우병우의 영장 발부는 뭐 차고도 넘친다고 봐야죠. 실제로 물론 그뿐만 아니라 그러니까 그 우병우 전 수석과 관련해서는 새로운 뉴스가 계속 나오고 있는 건데요. 근데 충격적인 게 저는 여전히 블랙리스트라고 생각을 좀 합니다. 특히 이제 과학계 블랙리스트 같은 경우는 과학 분야는 사실은 전혀 왠지 정치와 관계가 먼것 같고 그냥 이과니까 이게 이분들은 그냥 뭐랄까 그 기술 개발이나 뭐 어쨌든 뭐 기초과학 연구에 그 골몰하시는 분들 같은데 이분들까지도 블랙리스트를 만들어서 관리했던 이유가 바로 김대중 정부 시절에 에저 환경부 장관을 지낸 김명자 전 의원이 에그 과총 회장을 하려고 하니까 요한 사람만 걷어내는 게 아니라 이 사람을 회장으로 만든 전체 과학자들을 단체. 대상으로 해서 블랙리스트를 만들어서 관리를 하려고 했었다는 점이 확인이 됐다는 예. 것이고요. 또 하나는 진보교육감에 대한 사찰입니다. 사찰. 예. 그리고 이제 오늘 김승환 전북교육감 얘기를 들어보면 실제로 어린이집 관련된 행사를 하고 나올 때는 미행도 당하고 그리고 폭력 사태도 있었고 그리고 누리 예산 때문에 정부가 낼 것이냐 교육감이 낼 것이냐고 엄청 치열한 쟁점이 붙었을 때인데 그런 일이 있었고 그리고 이제 실제로 누리과정 때문에 누리과정 예산과 관련해서 조희연 서울교육감도 지난 일요일 날 피해자 조사를 받았는데 여기서도 어 상당한 압력을 받았다라고 이제 진술을 한 거예요. 그 그렇기 때문에 우병우 전 수석이 어찌됐든 이 나라의 전체를 반으로 나누어서 일테면은 박근혜 정부에 찬성하고 이 노선에 그 뭐야 찬성하는 집단은 보호를 해주고 그렇지 않은 반대하거나 뭐 정책에 대해서는 찬반 양론을 따질 수 있는 거 아닙니까? 근데 그 자체를 허락하지 않고 이것을 모두 묶어서 관리하고 통제하려고 했다면 그 자체로 아주 심각한 직권남용 혐의가 적용될 그러니까 수밖에 없다. 우병우에 오다가 진보 교육감들에게 뒷조사에서 약 개인적인 약점을 캐내라고 한 거잖아요. 음. 그렇죠. 이건 조폭이죠, 조폭. 어? 그러니까요. 조폭. 아, 그그 그, 그, 지금 차관이잖아요. 수석이 민영수석 차관이 차관이 국가의 그, 그 예산을 갖고 조폭 행사를 한 거예요. 조폭 두목 행사를 한 거예요. 음. 조폭도 뭐냐니까 왠지 제가 가벼운 것 같은 느낌이 드네요. 범죄 집단은요. 범죄 집단은 수계. 무기, 네. 무기까지 선고되는 네. 겁니다. 최후 최하 7년서부터. 기본이 7년이에요. 네. 그러니까 그럼요. 이게, 이게 수계는요. 15년 이하로 선고된 예가 네. 없어요. 어. 그래서 지금 생각을 해보면 이명박근의 정권 9년인데 이명박 정부 때 이제 댓글 사건을 시작으로 해서 계속 정권을 유지하기 위한 여러 가지 징표들이 나오고 근데 그 가운데 블랙리스트로 관리하면서 심지어 출판 문학계까지 그러니까 문화예술계는 굉장히 영향력이 세니까 그 영향력을 차단하기 위해서 문화예술계를 비롯해서 언론 뭐 심지어 과학기술 그리고 진보교육감 뒷조사 그리고 출판 문학까지 그러니까 전 사회를 전 사회를 다 통틀어서 관리하려고 했었다는 것이 드러난 마당. 이거에 대해서 어떻게 책임을 묻지 않습니까? 저는 굉장히 심각하게 책임을 물어야 되고 이번이 그 예, 저는 이 부분에 대해서도 그렇게 그 과학계 블랙리스트, 그 진보 교육감 사찰하고 이런 것도 중요하지만 제일 중대한 범죄 중에 하나가 이석수 특별 감찰관을 그 역으로 뒷조사시킨 거 아니에요? 그건 그렇죠. 도감청한 근거까지 나온 거 아니에요? 네, 그렇죠. 이석수 감찰관이 
조선일보하고 통한 것을 어떻게 통한 이제 카톡이죠 카톡 아니 아니 통화예요 통한 거예요 예, 네. 통한 내용을 네. 그 내용을 고대램 씨에서 보호해, 네. 보도했잖아요 그러면 네. 우병호 그 우병호 MBC 그 사람들 소환해갖고 이거 어떻게 갖고 이렇게 보도가 됐냐 어디서 받았냐 그 지금 수사한 그 내용은 아직 그 보도가 안 되더라고요 그건 안 됐어 그거까지 지금 수사를 못 하고 있어요 그 사이에 김진태 의원이 있어요 김진태 의원이 음. 기자회견도 했었거든요 관련 내용 아. 그렇기 때문에 이게 사실은 검찰과 청와대가 직거래 그리고 또 중간에 이제 조선일보 MBC 이렇게 언론이 끼어 있는 걸로 보이지만 국회도 관계가 돼 있는 거예요 그러니까 조사 받아야 될 사람들 상당히 많습니다 이, 이 건이 지금 그 대형 사건이에요 그게 엄청난 거죠 되면 네. 그러니까 저는 뭐 아직까지 안 밝혀졌지만은 진보 성향의 교육감이라든지 아까 그뭐 과학계 블랙리스트도 합법적으로 조사를 하라는 취지가 아니라 합법 불법 막론하고 음. 뒷조사를 하라고 했을 가능성이 상당히 높고요. 네. 거기서도 도감청을 했을 가능성이 상당히 높다고 봐요. 음. 아니 그러니까 합법적으로 하면 경찰이나 검찰에 그 내사를 하거나 수사 의뢰를 하면 될 텐데 국정을 시킬 필요가 그럼요, 없거든요. 그럼 국정시킬 필요가 없죠. 그러니까 이게 딱그 박정희 그리고 또 전두환 군사독재 시절에나 있었음직한 이런 뒷조사 행태인데 당시 이제 우서, 우병우 민정수석실의 지지, 지시사항 내용을 보면 개인적인 취약점까지도 담으라 그랬거든요. 그러니까 개인의 약점이 있으면 약, 그러니까 전형적인 최동욱 총장 찍어내기 같은 거를 계속 그럼요. 하려고 했었던 거예요. 그러니까 구체적으로 찾아내서 망신 주고 다시는 이사회의 어떤 그 여론 주도층으로 등장할 음. 수 없도록 만들기 위한 그러니까 도대체 얼마나 오랫동안 이 정권을 하려고 이런 계획을 세웠던 것인가. 아니 이석수 감찰관 그 수사한 것도 추명과 직접 지시한 거 아니에요? 네. 그러면 MBC가 보도한 기자를 지금 소환해야 되는 거예요. 소환 당연히 해야죠. 네. 소환해서 어떻게 취재했냐는 뭐 취재 보호 그 보호하기 위해서 그럼 도감청에 너 공, 공범자로 기소하겠다 하게 되면 얘기를 할 수밖에 없거든요. 받았을 거 아니야 어디선가. 그러니까 그럼요. 국정원 조직을 이용해서 그다음에 그 의원도 껴 있었다면서요. 네. 이거 다 공범 관계예요. 그럼 아, 이거는 이제, 이제 MBC 사장이 이제 교체됐기 때문에 네. 그 내부에서도 또 새로운 자료가 나올 가능성이 아니 이 얘기를 그렇죠. 해주는 방송이 하나도 없어요 진짜로. 음. 그러니까 저도 이 얘기 굉장히 중요한 건데 이제 네. 보도하는 기자 입장에서 보자면 당시 누가 이것은 취재하기가 정말 어렵거든요. 전화한 내용을 어떻게 알겠습니까? 전화한 내용 조선일보 파일, 파일까지 갖고 있었다는 거예요. 그러니까 거 아니에요. 전화한 그러니까 네? 이두 가지거든요. 이석수 특감이 MBC 기자에게 얘기해 줬거나 아니면은 불법적인 방법으로 받았을 가능성이 있는데 첫 번째는 그 가능성 이석수 특감이 뭐 얘기했을 가능성 없기 때문에 전화했잖아요. 자기는 절대로 하지 않았다고 했기 때문에 조선일보 기자하고 통하면서 이러잖아요. 우리가 그쪽을 들여다보고 있듯이 동시에 그쪽도 우리를 들여다보고 있기 때문에 네. 수사하기가 쉽지가 않다. 네. 어렵다. 난, 난점이 있다. 그걸 그대로 보도했잖아요. 그러니까 MBC에서. 이 통기페이법이 굉장히 세잖아요. 네? 그렇기 그 때문에. 지금은 아니 통신비밀보호법이 원래는 법정형은 센데 실질적으로는 뭐 검사가 약식 기소하고 형량이 그렇게 많지 않았는데 음, 저는 영장주의를 위반한 것은 그 문명국가냐 문명사회냐 야만사회냐를 갈림길이라고 보고 있거든요. 음. 이것은 이제 국정원이 사실은 우리가 문제 삼는 거는 모든 것이 불법행위로 해서 모든 것을 조사를 하고 이렇기 때문에 문제되는 거 아니에요. 예. 제가 우리 지금 어, 재심 사건에서 무죄 나오는 것이 전두환 박정희 정권 시대에 영장주의를 위반해서 고문, 가혹행위 이런 게 해서 저그 유죄를 만들어서 이제 음. 밝혀지는 거 아닙니까? 예. 
그러니까 저는 영장주의를 위반한 어떤 범죄에서는 음. 아주 법정 최고형까지 나는 선고를 해야 된다고 봐요. 예. 알겠습니다. 그래서 이번에는 이러저러한 증거 때문에 우병우 음. 수석은 이제 전 수석은 빠져나가기 힘들 것 같다. 예. 그뭐 정무적 정치적으로 봐도 예. 마지막에 지금 영장 전담 판사들이 예. 이제 1월 달이면 저는 1월 달 정도에 빨라질 거로 보는데 음, 좀 빨라져 이제 예. 1월 달에 이제 바뀌어지면서 마지막 자기 자존심 예. 마지막 그 사회적인 명예를 좀 지키려고 하지 않을까. 음. 그래서 이번에는 이번까지 기각을 하면 아마 자기들은 제대로 오랫동안 판사를 하기는 어렵겠다는 생각까지 다할 거예요. 이번까지도 기가 그리고 이번에 기가해도 그전 국민이 뭐 제주 무슨 술이 물 있잖아요. 물요 많은 물. 이세 명의 영장 판사에게 물 네. 보내기 운동했으면 좋겠어요. 물이나 잔뜩 먹으라고. <웃음> 인사 과정에서 물이나 먹으라고 물 보내기. 그 주소 나중에 우리가 한번 찍어 주죠. 네. 네. <웃음> 온 국민들이 물 보내라고. 네. 아마 집에 가면 네. 자기 부인이나 네. 처자식들이 아마 아빠가 제대로 음. 판단했다고도 생각하지 음. 않을 거예요. 그러면 이제 이번에 네. 여기가 아주 이제 출세 요직이잖아요. 네. 영장전담 판사가. 네. 출세 아주 그 지름길에 딱 음. 있는 거거든요. 저는 이런 생각이 좀 들더라고요. 지방으로 가죠 이제. 네. 아, 이 역사 앞에 좀 당당한 판결을 해야 되지. 이게 조금 있으면 또 평가받잖아요. 근데 본인 스스로 굉장히 네. 부끄러워지는 판결을 하면 내가 그때 왜 이랬을까라고 아유, 참회하게 그, 될 거거든요. 아유, 그런 거뭐 그런 생각 안 하는 그런 양심 없는 사람들이에요. 그럴 거면 그렇게 하면 사죄 저는 이제 뭐법 개정을 하면서 주요 사건 부분에서는 영장 기각이나 발부 음. 사유를 좀 일반 국민들 할수 있게 좀 구체적으로 네. 적시하도록 해야 될것 같아요. 그리고 이게 그 한두 명에게 막혀놓을 게 아니라 정말 이렇게 합의해서 네. 합의해서 거기서 정말 신중하게 결론 내릴 네. 수 있고 그 다음에 영장 항소제, 항소제도 있어야 될것 같아요. 네? 영장 항소제. 음, 영장, 영장 항고제도. 항고제도. 결정이니까 항고제도를 이제 검찰에서 그동안 계속 음. 주장해왔던 건데 네. 기각되면 다시 한번 요청하면 그, 그 상급법원에서. 그 부분에 대해서도 뭐 충분하게 음. 형사소송법 개정할 때 고려할 수 있겠죠. 알겠습니다. 그런데 이제 또그 김용판 서울경찰청장이죠. 참 이렇게 아주 훌륭하고 서비스 정신이 투철한 경찰청장인지 몰랐어요. 서비스 정신이 투철한지는 모르겠지만 어쨌든 소급해서 다시 그 검찰 조사를 서비스 받... 파이 정신이 투, 투철한 서비스 파이 <웃음> 서비스 파이 정신이 투철한 근데 이제 이게 사실은 그 국민들 입장에서 보자면 좀 이해할 수 없는 건데 당시에 그 서울경찰청 수사 2계장이죠 예. 어, 김병찬 지금 용산서장인데 예. 일단 기소는 됐습니다 왜냐하면은 이게 그 내일이 어, 공소시효가 말려 네, 공소시효가 됐죠? 예. 공소시효가 만료되기 때문에 음. 당장 오늘 이제 불구속 기소를 해서 예. 수사를 계속하고 있는 이런 상황인데 2012년 댓글 사건 때로 시계를 다시 돌려서 보면 그때 당시에 그 권은희 그때 예. 당시 이제 수서 경찰서의 수사과장이 수사과장. 그때 이제 그 강남 오피스텔 가가지고 문 두드리면서 당시 안에 있던 오피스텔 안에 있던 김하영 국정원 요, 요원한테 문을 열고 나와라라고 했을 때 계속 안 나오고 버텼어요. 당시에 이제 그 제가 그때 이제 취재를 했었기 때문에 너무 잘 알고 있는데 당시 이제 민주당 의원들 김현 의원을 비롯한 민주당 의원들하고 당직자들이 현장을 지키고 있었고 문을 열고 노트북을 꺼내야 된다라는 주장과 안 된다 이 공무집행 방해가 될수 있다 막 이제 이런 주장이 왔다 갔다 하고 이랬을 때인데 그때부터 수사 정보를 국정원에 넘겼다는 거 실시간으로 실시간으로 그러니까 음. 사실상 
경찰이 음. 이 그러니까 이런 거예요. 그 권은희 수사과장은 이 사건의 실체적 진실을 밝히겠다고 수사를 하고 있는데 서울경찰청 내부에서는 김용판 청장을 중심으로 해서 김병찬 수사 2계장을 비롯한 어 이른바 경찰 인력들이 그러니까 정권의 그 뭐랄까 편드는 경찰 인력이죠. 이분들이 국정원하고 짬짬이를 해가지고 실시간으로 수사 정보를 흘리면서 50차례 통화했다는 거 아니에요? 그러니까요. <웃음> 그러면서 이 완전히 그 그야말로 물을 먹인 사건인 거죠. 아니 이 부분에 대해서 뭐 보도를 보니까 김용판 재심 청구 이야기는 아무도 안 나오는데 새로운 증거가 나왔기 때문에 음. 무죄 김용판 무죄 났잖아요. 무죄 났어요. 네. 새로운 증거가 발견됐기 때문에 재심 청구를 가능해요. 지금 의원인가요? 아니요, 아무것도 아니요. 아, 경선에서 네. 새누리당, 자유, 자유한국, 그때 당시 새누리당, 새누리당이죠. 새누리당에서 예. 경선에서 탈락했죠. 네. 근데 이제 그 중요한 게 아니고, 지금은 무죄가 일사부재리에서 확정됐다고 예. 생각을 하는데, 네. 새로운 증거가 나오기 때 검사가 재심청구를 하면 됩니다. 음. 재심청구에서 응분의 죄값을 치르게 음. 해야죠. 음. 다스 비자금 조성한 자리 그 자료가 125억 비자금 조성한 게 나갔고 네. 그 비자금 조성한 걸 뻔히 알면서 정우영 특검팀이 네. 자, 다스에다 자료를 갖다 주면서 네. 이렇게 되면 이게 비자금 조성한 거 티가 난다. 네. 그 자료를 폐기해라라고 하는 것도 새로운 증거로 볼수 있네. 다스와 관련해서 BBK와 관련해서 재심 청구에 사회가 돼야 안 돼요. 내 개인 상담을 하면 <웃음> 전혀 다른 쟁점을 그 문제는 재심은 뭐냐면 유죄의 증거로 사용됐던 음. 문서라든지 증거가 음. 위조됐거나 음. 결정적으로 진술했던 음. 정언이 허위 진술이었을 때 음. 가능한 음. 거거든요. 네. 그럼 제 그런, 그럼 새로운 음. 증거가 나타나야 되는데 네. 새로운 증거 났죠. 다스 비자문서아그 네. 그 문제는 음. 그때 당시에 기본적으로 김경준 판결문, 음. 그 다음에 특검의 공소자. 음. 그다음 특검의 수사 결과 발표가 음. 기본적인 사실관계에 반해서 나온 거기 때문에 예. 그게 증거였잖아요. 예. 그것을 번복할 새로운 증거가 있기 음. 때문에 가능하다고 봐요. 재심 청구가 음. 가능하죠. 아. 바로 위, 네. 선임할게요. <웃음> 사적으로. 그런데 이거 이 건도 아, 이거 다 사람들이 관심 제일 많은 거예요. 네. 아니 그리고 이 건도 재심의 가능성이 있는 게 왜냐하면 사실은 지금 김병찬 그. 수, 용산서장 같은 경우도 예. 김용판 청장 재판에서 다 허위 진술을 진술 한 거예요. 위증을 한 거예요. 그 당시에 근데 그 권은희 의원이 그때 권은희 의원 빼고 다 위증을 한다다 위증한 거예요. 예. 근데 그때 재판 받으면서 유죄된 사람은 권은희밖에 없어요. 근데 물론 이제 나중에 모해위증 혐의에 대해서 무죄를 받긴 했지만 이 재판 자체가 잘못됐다는 거죠. 그렇기 때문에 검찰의 재심이 반드시 필요하겠다. 재심을 네. 하려면 그 중에 이제 주요 김병찬이나 다른 사람 주요 진술했던 사람들을 위정으로 기소를 해야 돼요. 기소를 그게 처잖아요. 위정으로 기소를 해서 그것이 처벌돼야 재심할 수 있는 거예요. 아. 그러면 그 그럼 이거는 김용판 재심 청구로 청와대 청원해야 되나? <웃음> 아뭐 사실은 이제 청와대는 정무수석이 네. 검찰에 검찰총장에 네. 수사 지시는 안 한다고 했으니까 아. 검찰총장에게 청원을 해야 돼 검찰총장 음. 촉구를 해야죠. 음. 
근데 이제 그 김병찬 서장의 태도가 참 오만하다는 생각이 좀 드는데요. 음. 검찰 조사에서 이 당시에 이제 당신 왜 이렇게 그 거짓 증언을 했느냐라고 물었을 때 뭐라고 얘기를 하냐면 5년 전의 일을 내가 어떻게 기억하냐. 5년 전의 일을 가지고 다시 나한테 묻는 것은 문제가 있다. 이런 식의 태도로 임했다고 보도가 돼 있어요. 예. 그 5년 전의 일다 생생하게 기억을 하거든요. 아니, 5년 전 일도 기억 못 하는 사람이 무슨 서장을 하고 있어요. 그 <웃음> 아니, 기억을다주려고 5년 전에 있었던 거를 모든 거를 기억을 할 수는 없지만 중요한 사건이잖아요. 본인이 증언했던 본인이 그러니까 인생일 때의 특수한 경험은 평생 죽을 때까지 기억을 하는 게 네. 일반적이거든요. 그러니까 보통 방임을 쓸때 뇌물은 뇌물을 주고받는 거 네. 이런 것은 일생일 때뭐 흔한 일이 아니죠. 밥 먹듯이 흔한 일이 네. 아니기 때문에 그때는 아. 어, 칼라로 다 기억을 하게 돼 있다는 거예요. 정사진처럼 칼라가 남권이었어요. 그 청사진처럼 기억을 하고 있는 것, 그거는 네. 10년, 20년 가도 기억한다는 것이 우리가, 우리 경험칙상 인정, 네. 입증되어진 거거든요. 그렇죠. 알겠습니다. 오늘 그 지금 재판 진행된 상황, 김용판 당시 서울경찰총장은 음. 이제 김병찬 이 새로운 증거가 나와서 음. 재심의 사유가, 아, 음. 사유로 점차 다가가고 있다. 음. 우병우는 결국, 어, 이번에 구속을 피하지 못할 것이다. 왜냐하면 네. 구속영장을 청구는 검찰이 하지만, 네. 발부는 국민이 할 것이다. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 다두분 인사하시고요. 어, 끝났습니다. 예. 네. 수고하셨습니다. <웃음> 네. 12월, 11월 월요일 정봉주 품격 시대 마치겠습니다. 감사합니다. <웃음> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 더 좋은 방송을 위해 응원해주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?